1: Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de fuera de series donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie, analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de The Serpent, la última serie de True Crime que, de la BBC que nos acaba de llegar por eh, vía eh, Netflix. Yo soy Marichu Olazabal y para hablar de The Serpent me acompaña Aloña Fernández Larrechi. Muy buenas, Aloña.
0: ¿Qué tal, Marichu? Encantada de estar contigo aquí.
1: Vengo a deciros que esto es un Razones para ver en non review porque llevo un fin de semana con pesadillas gracias a la serie y no la he podido acabar de ver, así que ya para que os sirva como previo. Eh, deciros que nada, que la estrena la serie nos la trajo Netflix el 2 de abril, el viernes pasado, que son seis episodios, que como siempre en Netflix los podemos ver del tirón, son seis episodios de alrededor de una hora, y que no es un documental seriado, sino una serie ficcionada acerca de un personaje, un pollo que da mucho miedo. Eh, básicamente, eh, la historia nos habla de un señor que se pasó durante bastante tiempo secuestrando a turistas que estaban en Asia y acabando con ellos en alguno de los casos. Así que, si os parece, escuchamos el tráiler y nos vamos a ello. It's a Our home is always open to friends.
0: Who is your guest, Daji? Oh, you're the gem dealer. He is the gem dealer. My husband, Ella.
1: We have a network of careers throughout Asia and Western Europe.
0: Which is how we are able to offer such attractive prices to friends.
1: Looking for two backpackers. I worked for the Dutch embassy. Their families haven't heard from them in over two months. I have letters they wrote home in which they both described meeting a French gem dealer based out
0: of Bangkok. Do they name this French gem dealer? No.
1: But if this killer is not found, people are in danger. What is my risk next to that? What is your risk? So this is what he does he robs, kills, forges victims' passports. He's the man known as the Serpent, Asia's most notorious killer.
0: You are a killer, too. Nobody has ever caught me. I expected to feel great guilt. I did not. I felt free.
1: Muy bien, Aroña, pues de serpent. Uf, a ver, uf. Yo me lo he muy mal. <risa> sí, yo es que lo he pasado muy mal este fin de semana. Eh, si tuvieras que explicarle a alguien de qué va exactamente, ¿qué, qué le contarías de esta serie?
0: Bueno, pues eh, yo creo que es eh, una, seri una serie sobre un asesino en serie, perdón por la redundancia. Y, y que cuenta la historia de este hombre que está ambientada en los años 70 y que él, se a pesar de sus orígenes, bueno, sus orígenes eran vietnamitas, pero pero él tenía pasaporte francés y eh, su radio de acción, por así decirlo, era Tailandia, eh, todo el sudeste asiático en esa época, en los años 70 en los que bueno pues se llevaba mucho el, el hippie trail como ellos lo llaman el, el camino hippie eso ese momento de tu vida en el que como que no sabes qué hacer y, y, y te sientes vacío y, y pues la gente tenía problemas con, con pues abrazar la no sé si la modernidad, el consumismo o, o, o estas nuevas formas de vida que, que, se, que se daban en los años 70 pues se iban allí a, a la India o a Tailandia a, a encontrarse espiritualmente, algo que, que ya vimos de alguna manera en Well Wild Wild Country. Y bueno, pues allí eh, encontraban a un tipo que de primeras parecía un buen samaritano y que luego resultaba ser una persona bastante horrible que, que bueno, pues en algunos casos terminaba con, con sus vidas.
1: Bastante horrible, es una forma bastante venenosa de definirlos, lo tengo que decir. Eh, el rollo de la serie es que es real. Realmente no es una serie que venga a hablarnos de crímenes, no viene a hablar de asesinatos, es una es una cosa un poco distinta, no veréis eh, los cuerpos de los muertos, no se sabe absolutamente nada de la familia de las víctimas, eh, básicamente a lo largo de un salto en épocas que nos van haciendo, nos van contando la historia de este señor desde en realidad siete años antes del... La actualidad, siendo la actualidad el momento de investigación en los años 70 por parte de un tipo de una embajada, de la embajada holandesa, que en fin, a ese señor también hay que ponerle un pedestal, pero bueno, eh, en el que nos explica básicamente cuál era el entorno en el que vivía este señor y eh, cuál es la forma o la estrategia que utilizaba tanto él como su novia, como su secretario, que me encanta cuando lo define como secretario, eh, para, para bueno, pues eso, para secuestrar a gente y para hacerles cosas muy feuchas, sobre todo lo más feucho es que eh, en realidad lo que vemos más tétrico es que hay una serie de gente que básicamente las dejaba secuestradas en Tailandia, o sea les quitaba el pasaporte y les tenía el tiempo que ellos les cantara de las narices y estas son las historias que más se nos explican con detalle. Pero por el camino se nos va pasando por un montón de víctimas a las que la finalidad principal era robar. En realidad, quiero decir, eh, el crimen era muy blanco, lo que pasa es que lo hacía con... Pues ya que estoy en ello, me importa un huevo tener que cargarme a quien sea, tener que eh, arruinar a quien sea de una forma mucho más profunda que económica y, y la verdad es que es una monstruosidad de historia. Yo ya os digo, o sea, yo no he sido capaz de acabar de verla. Eh, el señor protagonista me da un miedo increíble y el señor secretario, un tal señor Ajay, que he mirado se llama Amesh Edi Dewera, eh, me da un, un cringe de mil pares de narices. O sea, lo estoy llevando terriblemente mal. Eh, os lo recomiendo completamente, ¿eh? la estoy llevando muy mal pero os la recomiendo <risa> completamente no os confundamos, no lo estoy diciendo como algo malo, bueno algo malo sí porque estoy durmiendo mal pero, pero que me, me, me parece que consiguen sin en ningún momento haber ni gritos, ni sangre ni ver cuerpos ni no, no necesitan tirar por lo explícito para generar muchísimo temor, ¿cuáles crees que serían sus puntos fuertes, Aloña?
0: Pues eh, aparte de este de este terrible protagonista que, que bueno, eh, obviamente, y aunque no nos guste, pues, pues se engancha porque porque tiene esta personalidad raruna en, y, en, y, y tan peculiar en la que, como tú dices, pues eh, quizá la muerte era la salida más fácil, pero no era su intención. Él lo que quería era seguir llevando un tren de vida fantástico y fabuloso ahí en, en Tailandia y pues eh, los medios que escoge son... Robar a turistas, que, que ya dice bastante de por sí, porque bueno, eh, sí que es cierto que cuando tú te vas a pasar una temporada, como hacía esta gente cuando se marchaba a, a recorrer el sureste asiático, pues te llevas bastante dinero. Pero, pero robar a un turista, pues dentro de lo que cabe, no es una cosa que digas, roba cuatro y me retiro. O sea, tiene que ser un trabajo constante, te supone... Eh, un engaño constante, él también tenía, no era el único engaño que llevaba a cabo, porque también se supone que, que era eh, vendedor de, de gemas, de piedras. Y, y bueno, eh, yo creo que, que el, el personaje en sí mismo, pues es que además está muy bien hecho, el. el el actor lo, lo hace muy bien, que por cierto también sale en de en Mauritania, que es una película que está ahora eh, en los cines en los que está. Sí. Y, y bueno, eh, me da pena porque igual no se desarrolla lo suficiente, pero sí que es cierto que, que tenemos la oportunidad de ver cómo le funcionaba a la cabeza, que era de una manera un poco particular y cuáles eran sus problemas. Ahora bien yo no me he centrado en él o mi ira no se ha centrado en él o, o igual lo que he conseguido es empatizar con, con el señor Knippenberg, que es el, el tercer secretario de la, de la embajada holandesa que de buenas a primeras pues decidió que, que, que se iba a poner a resolver un crimen porque tenía una carta sobre su mesa que decía que bueno que unos padres pues llevaban sin ver dos meses sin saber nada de, de, de uno de sus hijos y su pareja durante dos meses. Eh, me gusta más esa historia, obviamente a todo el mundo le va a gustar más esa historia porque la otra es terrible y me parece pues bueno que, que es muy entretenido ¿no? el ver como cinco personas que, que son personas, pues pues eso, hay dos diplomáticos, dos amas de casa y un cocinero y, y se dedican pues, a, a, a investigar por su cuenta y a ver cómo pueden terminar con con algo que, que creen que es horrible porque de primeras no saben, no, no pueden certificar, pues creemos que este señor es el culpable y, y, y lo vamos a llevar al cárcel. ¿No? Tienen que trabajar mucho y tienen que hacer muchas cosas que incluso les ponen en peligro a ellos para, para demostrarlo. Y yo creo que esa parte de la historia es, es muy atractiva, porque bueno, el, el Billy Hole, el, el que hace del, del eh, ay, el, el embajador, el ¿no? Secretario el tercer secretario, eh, pues lo hace muy bien, es muy, está muy dedicado, está muy metido en el papel, eh, eh, sufre mucho, su mujer también está muy bien. Y yo creo que es, es fácil empatizar con ellos y sobre todo con, con el riesgo que corren. no Y, y bueno, eh, yo la verdad es que no sé si voluntaria o involuntariamente mis intereses se volcaron por, por ahí y la verdad es que sufres, pero yo creo que, que he sufrido bastante menos que tú, la verdad. Igual también es que tengo peor la cabeza, que puede ser... Pero pero bueno, a mí me ha gustado mucho sobre todo el eso, los personajes que parece que son secundarios que yo creo que son tan protagonistas como protagonistas el sí. protagonista. Y ya para terminar con, con los puntos fuertes, hombre, yo creo que es muy atractiva. Creo que, que el hecho de que esté moviéndose de un lado para otro eh, puede llevar a la confusión y lo desarrollaremos más tarde. Pero también eh, creo que bueno pues pues está muy bien el, el que viaje por el sureste asiático, el que luego se se mueva por Francia o antes o después, o sea, tiene una gran capacidad para, creo que ahí la BBC se ha gastado sus dineros y están bien gastados porque creo que está muy bien hecho y el diseño de producción está muy bien y por supuesto pues los, los intérpretes también, con lo cual, bueno, eh, yo tengo alguna pega pero, pero creo que es una serie que está muy bien.
1: Sí, y tiene además el que el inicio puede ser un poco mareante porque hay unos saltos de tiempo constantes que según y como pueden ser un poco complicados de, de ubicar, pero... No, mm, no os preocupéis porque en realidad esos saltos de tiempo son siempre el mismo entonces al principio te desorienta un poco pero enseguida ya le coges la cuerda y, y, y entiendes perfectamente porque tampoco te están explicando física cuántica, al final son tres periodos de tiempo en los que se salta y ya está y son muy pocos personajes aunque al principio pueda parecer que hay mucha gente de la que te está hablando y la historia al final eh, tiene dos focos o sea, acaba evolucionando para explicarte desde dos puntos de vista, el de los y el de los buenos, digamos, ¿no? Y entonces el de los malos lo ves sobre todo mediante este señor y su novia, que eh, yo creo que explican de una forma muy desconcertante cu cuál es la evolución del papel de ella y cómo se va viendo metida dentro del crimen, pero de alguna forma ya le está bien o ya acepta. Lo que lo que le está viniendo delante y, por otro lado, eh, la historia de aquellos que lo están intentando perseguir, que le están intentando perseguir en contra de absolutamente todo el status quo. Yo quiero pensar que esto era los años 70 y que hoy en día, si pasara algo así, las embajadas no pasarían tan soberanamente de todo, porque es... Uf, da una perspectiva de hostia, yo no sé para qué tenemos embajadas. ¿eh? Estamos hablando de una historia que es de los años 70 y es que es una historia que, que, que está basada en hechos reales. Yo tengo que reconocer que no me he dedicado a mirar especialmente cuánto de lo que me cuentan eh, es real y cuánto no. Yo por el momento me he dedicado a disfrutar de la ficción, me quedan eso, dos episodios para ver y cuando acabe de verla me, me pondré a ver cuánto de lo que nos cuentan es verdad y cuánto no pero por ahora eh, me lo tomo como una ficción basada en algo. Sí que sé que está basada en un libro, pero a su vez no me he puesto a mirar cuál es la rigurosidad del libro. Eh, ¿A qué tipo de gente crees que le gustaría? Porque yo creo que siendo una serie de true crime, se sale del true crime canónico o del true crime básico, no es un documental y no es una ficción muy lineal como estamos acostumbradas en muchos de los true crimes.
0: No, lineal no es nada lineal y, y un poco lo que decías tú, ¿no?, eh... En los primeros, de la primera media hora, hasta que te metes en. hasta que empiezas a ver por dónde va y cómo va, eh, puede ser un poco agobiante porque son secuencias muy cortas y, 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 y separadas en el tiempo. Entonces, pues tienes ahí ese contador tipo como, como los paneles de los aeropuertos que va moviéndose y te va situando sí. y dices, pero otra vez, o sea, ¿cuántos viajes en el tiempo vamos a hacer en poco tiempo? Valga la redundancia. Y, y es incómodo, pero, pero bueno, yo creo que que se lo podría... Es interesante para todos aquellos que, que les gusten la, las historias basadas en personajes reales, porque la verdad es que Charles Sobrag, que es el tipo que, al que le denominaban la serpiente, pues es un tipo bastante peculiar y, y sobre todo, eh, bueno, para todos que igual no es un true crime como, como tal, pero... pero eh, a mí me gusta la parte, insisto, en, en la que pues pues los vecinos se, se meten en, en el papel de investigadores y, y hacen pues eso de pequeños detectives, unos más motivados que otros, unos más arriesgados que otros, pero pero para mí esa parte me parece muy atractiva, ¿no? El cómo cinco personas que no tienen nada en común más allá del tipo este, pues se ponen de acuerdo para, para dedicar su tiempo libre a, a, a ver cómo pueden conseguir que, que, lo, que lo encausen y que y que bueno que lo juzguen. Está
1: muy bien narrada además
0: porque es de estas series que estás como debajo de la
1: sábana en plan que no le pase nada malo, que no le pase nada malo, que, que, que está muy bien hecho el punto de tensión de madre mía, madre mía, madre mía, lo que están haciendo esto va a acabar fatal acabe sí. o no acabe fatal, ya os digo yo no he visto el final, o sea que no puedo eh, no puedo soltar spoiler al respecto, pero te queda, o sea, está, consiguen hacer suficiente tensión sin necesidad de grandes efectos especiales, no, carreras,
0: él... acción... Claro, es que él, él es tan terrible y, y tan impredecible y porque bueno, eh, parece que tiene un modus operandi, pero, pero a veces no, no, no está tan claro ese modus operandi entonces, pues pues, bueno, eh, tienes miedo de, de, que, de quién va a ser el siguiente, ¿no? O sea, tú sabes que la lista va, va a seguir porque obviamente quedan muchos capítulos por delante y porque, y porque era un criminal muy, muy activo, pero, pero sí, consigue mantenerte en, en la tensión de Dios mío, ¿quién va a ser el siguiente? A mí por lo menos, sobre todo me pasó por eso, ¿no? Porque conseguí empatizar mucho con, con los cinco que están ahí currando y, y bueno eh, aparte de que creo que la, la, la historia de ellos está mejor desarrollada que la de los criminales tanto como te comentabas tú con, con ella que creamos que queda un poco no tengo muy claro no no pillo a esta señora yo tampoco y luego los no es spoiler pero bueno eh, han comentado se ha comentado que, que igual el retrato es menos fiel de lo que podría imaginarse y en cuanto a Sobraj sí que tiene la oportunidad en, en pequeñas pinceladas de, de comentar cuáles son sus problemas, por qué tiene la cabeza como la tiene y por qué hace lo que hace pero pero yo creo que son pinceladas muy difuminadas no entonces pues eh, en mi caso claro, es más más fácil empatizar con, con los holandeses y los franceses y el belga porque bueno por para, para lo menos tienen claro dónde van y qué es lo que quieren, entonces pues pues ahí está. Yo se la recomendaría a, a cualquiera que, que le gusten pues eso, las, las series criminales y sobre todo eh, les animaría a que, a que los primeros capítulos no, no se rindiesen, no se diesen por vencidos. Porque sí que hay gente que dice, es que hay mucho salto en el tiempo, es que es un poco confusa, es que me parece aburrida. Bueno, yo recomendaría aguantar por lo menos hasta el tercero o el cuarto, que por otra parte creo que es donde hasta donde hay que aguantar con cualquier serie, y, y bueno pues eh, un poco el, 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 a ver si, si les gana con eso porque yo creo que es una serie muy, muy interesante que tiene defectos pero que está muy bien y que sobre todo te, te tiene ahí pegado al sofá ocho horas pero, pero vamos sin darte cuenta.
1: Pues eso es todo, no nos hemos dejado mucho por decir. Eh, invitaros a verla, eso es, no es una historia apta para niños, no es, o sea, ya no hay no hay nada que estéis viendo explícito, pero es permanentemente macabra, digámoslo así. Eh, así que nada, invitaros a verla. A las dos nos ha gustado bastante. Eh, a mí me ha dejado completamente choqueada e impactada, pero podéis ir a Fuera de Series a ver la crítica que la hizo Aloña. O sea que ya tenemos desde este fin de semana crítica de su mano. Y, y nada, y como siempre, eh, agradeceros que hayáis llegado hasta aquí. Deciros que nos podéis dejar cualquier comentario en cualquiera de los eh, medios en los que publicamos los podcasts. Recordaros que nos podéis escuchar de lunes a sábado todos los días. Agradeceros muchísimo haber llegado hasta aquí. Agradecerte a Loña que, que hayas estado aquí conmigo.
0: Un placer que retomemos nuestra senda criminal
1: efectivamente retomamos la <risa> escena criminal ya hacía mucho que no hablábamos de crímenes o sea que y nada deciros a todos que, que nada que como siempre que nos podéis leer en fuera de series seguirnos en nuestras redes sociales en donde nos llamamos fuera de series en todas y que como dice cj pues ya sabéis tened mucho cuidado ahí fuera <risa>